1: FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Всем доброго вечера. В студии, как всегда, в это время кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И я, Елена Афонина. Стас, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Здравствуйте. Начинаем нашу кинопилораму, как всегда.
1: И сегодня она будет состоять, впрочем, как и всегда, из двух частей. Мы поговорим о новых картинах и поговорим во второй части о Роттердамском фестивале. Но обо всем по порядку. Итак, на какие два фильма сегодня в центре нашего внимания?
0: Два фильма в центре нашего внимания. Это фильмы, которые я рекомендую посмотреть. Но если одному из этих фильмов в общем-то моей рекомендации не требуется. Это такой комедийный экшен под названием "Зеленый Шершень". Представлять, который приезжали в декабре прошлого года большой звездный десант из Голливуда напрямую под предводительством Кэмерон Зиас, если помните, приезжала эта женщина к нам. Вот. при том, что у нее небольшая роль достаточно там, но, видимо, контрактные обязательства были таковы, что она обязана была отработать и немаленькие денежки, в том числе куролеся по городам и странам, в том числе и к нам заехала. Я взял у нее интервью эксклюзивное. А второй фильм, он более, так сказать, нуждается в поддержке. Это фильм иранского классика лауреата многократного Канских пальмовых ветвей Абаса Керастами, который он снял на французско-итальянские деньги витали в божественной местности, которую я обожаю под названием «Тоскана». Я хочу там домик. В главной роли Жюллет Бенош, которая получила за эту роль приз в Каннах, за лучшую женскую роль в прошлом году. Жюльет Бинош я тоже взял интервью в Париже на сей раз, и оно тоже должно было уже выйти. Можете опять-таки изучить. В общем, это две очень разные, так сказать, по жанру, по всему картины. Одна для, так сказать, для поклонников более интеллектуального кино, другая для любителей развлечений, или для всех вместе взяток, поскольку лично я причисляю себя к обеим этим группировкам часто враждующим. Я получил удовольствие от копии от заверенной копии, или как она оно в переводе, копия верна. Кажется, все-таки. Извините, если я буду путаться, потому что привык к ее оригинальному названию. Вот. А зеленый шершень, собственно, он сам за себя Говорит. Ну, о чем ты хочешь узнать раньше?
1: Да, естественно, потому что не все, как я понимаю, слушатели радиостанции Комсомольская правда настолько осведомлены в тех новинках, о которых рассказываешь ты, некоторые могли просто и не заметить и пропустить и не уследить. Да,
0: копия так... к тому же уже идет неделю. Копия уже идет неделю. Значит, история там такая. В божественной Тоскане. Ну, это часть Италии, которая вся в холмах таких. В зелененьких там в основном выращивают оливки. Потрясающие этой провинции встречаются в небольшом городке английский писатель, который приехал пропагандирует свою книгу как раз таки об отношениях копии и оригинала, что в наше время уже это все потеряло всякий смысл и оригинал подменяется копией наоборот. И с ним знакомится женщина в исполнении Жюльетт Бинош, у которой там какая-то небольшая лавочка. И он с ней, почему бы нет, садится с ней в машину, и они едут под таскание. Практически все действие происходит в автомобиле. Вот. В процессе общения выясняется неожиданно Джулет Бенош начинает вести себя так, как будто бы этот человек, которого он только, только что повстречала, закадрила и засадила свой автомобиль, что он ее муж которого она не видела уже там бог знает, сколько времени, и от которого у нее ребенок, прелестный мальчик, который с ними же вместе путешествует по тасканию. И зритель, собственно, не может понять, то ли она правду говорит, то ли нет, то ли что происходит вообще, кто кому кем приходится. Причем, что там все прозрачно, все понятно, это не какая-то там заумь, это, это, по сути, это как бы мелодрама в квадрате. Это мелодрама, но вкладывать, потому что ты как бы не знаешь, что происходит, и кто кому кем приходится, и муж он ей, или посторонний, притом он он начинает ей подыгрывать, а может не подыгрывать, а может он и правда был ее муж, то есть... То есть вот такая вот история. Ну, в общем, я рекомендую этот фильм всем, кто любит Жюлиет Бинош, получит колоссальное удовольствие, потому что на мой взгляд это одна из лучших ролей. Просто а может быть лучше.
1: Но возникает вопрос: в таких фильмах иногда зрители не получают в итоге ответа, что же на самом деле происходит. Вот в данном случае вот... ответ будет или тоже так вот размытый? Вот я честно странно?
0: скажу, я не помню. Будет там прямой ответ, потому что я смотрел в мае. Уже почти год. Но я помню, что я вышел совершенно удовлетворенный. И фильмом, и жизнью. И это, это вот тот случай, когда якобы такое интеллектуальное кино, но с него выходишь посвежевшим и отдохнувшим, полным, так сказать, радости и счастья, что крайне редко бывает. Вот. Я продолжу про бинош, потому что я всегда считаю хорошей артисткой. Но здесь она просто, так сказать, прыгнула выше головы. Она играет на трех языках, чуть ли не одновременно, на английском, на французском и на итальянском, перескакивая с одного на другой совершенно незаметно. Вот. И как бы играет и конкретную женщину, и что ли такой архетип женственности. То есть вообще женственность в квадрате. то, То есть то есть как бы сам образ женственности, это стопроцентная женственность. Вот все, что мы хотели знать о женщинах. Но боялись спросить, это вот э, играет э, Жюриет Бенош. То есть э, не только плюсы. Потому что, извините, в вашей сестре бывает разное. Всего, всего. Понамешано И э, как я написал вот в своем тексте про этот фильм, что... Она играет женщину, которую хочется одновременно задушить, потому что ну, как бы она просто и, как бы невыносима, и пожалеть, и обнять. Вот этот вот сплав гремучей женственности воплощает в своей игре в этой картине Жюллет Бенош. Ну, вот. Mm.
1: А то, что касаемо интервью с ней, там были какие-то, может быть, неожиданные Вот мы как моменты? раз,
0: вот мы как раз об этой женственности, о том, как она ее. Она абсолютно со мной согласилась, ей очень понравилась эта формулировка и убить и пожалеть. А вот, да, она согласилась с тем, что в них, в женщинах, вас точнее, очень много всего понамешено, и вот это и так сказать, разбираться с этим ей как раз и интересно. О
1: партнере можно сказать несколько слов? О
0: партнере я, к сожалению, не вспомню сейчас его имя. Это очень известный баритон оперный. Это не артист. При том, что тоже это чуть ли не первая его роль в кино. Но это режиссура. Когда режиссер, у него хоть стол будет играть, понимаешь? Киарастами очень... Я сомневаюсь, что какие-то его фильмы были в нашем прокате. Но это очень известный иранский режиссер. Который по известным причинам и правильно делает. Не снимает в Иране, хотя... Живет там по-прежнему, но вот вы все слышали, наверное, об ужасающей истории с э, потрясающим другим режиссером Жафаром Панахи, которого не, не выпускают. Это ученик того, этого самого Киарастами, э, которого не выпускают, держат в тюрьме в Иране. И после выхода из тюрьмы, после 7-летнего заключения, его на 25 лет лишили права заниматься профессией. Режиссерка от Бога. Просто который, ну, представьте себе, uh-huh. то есть ему там 50 после выхода из тюрьмы, дай-то бог, ему будет под 60, и еще 25 лет, то есть все. До конца жизни человек отлучен в профессии. Керастамин поступил э, мудрее, вот он этот фильм снимал в Италии, в прекрасной стране, на французские деньги, на франко-итальянский, с Жюрет Бинош и английским тенором, э, простите, Борисоном, э, вот. Э, но он снимает и Предыдущий его фильм назывался «Ширин», он не был у нас прокате, это была экспериментальная картина, полностью построена на женских крупных планах, там больше ничего не было. Женщины в кинотеатре сидят и смотрят экранизацию, которой нет, которую он придумал. Он полностью придумал звуковую партитуру фильма, которого нет. Экранизация одной из одной из эм, сказок Шахризады уже там среди вот этих женщин, реагирующих на фильм, которого нет, э, саундтрек, которого мы слышим, появлялась на несколько секунд Жюльетт Пино. Что же в хиджабе и во всех делах? то есть она девушка прогрессивная, она уже, в общем, с Керастами познакомилась уже в то время, ездила к нему в Тегеран, и они разговаривали об этом фильме. Она сама нашла продюсера для этой картины. Я слышал очень смешное какое-то интервью Кристины Орбакайте по телевизору, по Первому каналу, где она сказала, что к ней часто обращаются с просьбами найти продюсера на тот или иной фильм. И она их всех посылает, и, 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 не глядя с, значит, как бы с порога. А вот Жюльетт Бинош не, не посылает. Она ищет продюсеров, такому режиссеру, как Киар Асталь. Может быть, поэтому Жюльетт Бинош снимается у самых лучших режиссеров, а Кристина Орбакайте снимается, сами знаете, у кого. А, вот. Это так, А пропо по. Маленький дружеский, дружеский привет. А вот, ну...
1: Фильм пойдет в широком прокате.
0: Конечно, не в столь широком, как э, хотелось бы, но он куплен моими хорошими товарищами, кстати говоря, которые организовали это интервью в Париже, между прочим, Жюлет Бинож. И я всячески поддерживаю эту картину. Но э, не, не в широком, может быть, в нескольких кинотеатрах, в пятизвездах, там, в Ролане, еще где-то. Но этот фильм реально посмотреть. Все, кто хочет, его сможет посмотреть. Потом он выйдет на дисках. То есть, как бы, возможность его увидеть есть. Вот после картины «Озона», которую я рекомендовал настоятельно «Отчаянная домохозяйка», это вот вторая такая картина, которая как бы и для умных, и для не очень, и для всяких. И для тех, кто любит кино, интеллект, и для тех, кто любит отдых. Вот, я считаю. Может быть, что-то со мной не согласится. Может быть, для кого-то это будет тяжкий труд. Я знаю, знаю людей, которых, которым эта картина не понравилась. Но мне, так, так же, как и картина «Азона», кстати говоря. В нашем деле нет такого, на чем сходится. Даже на фильме Чапаев, я думаю, не сойдутся все. Переходим к другому нашему фильму, о котором сойдутся все. Это фильм Зеленый шершень. Сет Рогин в главной роли. Это известный молодому поколению артист. Который комик И сценарист, кстати говоря Он из команды вот этого Всенародно известного американского молодого комедиографа Джада Апатова, который, так сказать, оплодотворил новую американскую комедию. В общем, весь этот жанр такой грубой, простонародной американской комедии голливудской, вот начатой его фильмами типа немножко беременная, и так далее. Такие шутки ниже пояса, но они, они как бы берут искренности, потому что люди рассказывают вот о том, о о чем у у них лично чешется, понимаешь? И где чешется? Вот они об этом и излагают. Они, так сказать, выдумывают это из пальца или из каких-то других мест. Поэтому они берут вот этой грубой какой-то искренностью и ряд комедий, где он сыграл этого Джадапада, приколисты и так далее. Очень много их. Я эти все названия не вспомню, но они знают, люди знают, о чем я говорю. Потому что все эти фильмы делают очень большую кассу. И у нас, и не у нас. И вот этот фильм это его тоже сценарный его опыт. В основе лежит радиосериал культовый американский радиосериал в 30-х, 30-х годов, так, который так и назывался Зеленый шершень. Потом в 50-е по нему поставили телесериал. И вот сейчас, значит, он его возродил в кино вместе с режиссером. Кстати говоря, чудным французским режиссером Мишелем Гандри, который уже давно работает в Голливуде. Все лучше, что он сделал, он снял в Голливуде. Это, допустим, фильм. Вы все видели, я думаю, чистое сияние. Вечное сияние чистого разума с Кейт Уинслет и Джимом Керри. Наука основа у него был прелестный фильм с Гаэлем Гарсией Берналем. Вот это его фильм самый коммерческий из тех, которые он сделал. Но я считаю, что очень удачный в этом жанре, потому что произведение надо судить по тому жанру, а не просто так, в котором он сделал. Uh, это, так сказать, пародия На комиксы На героев всех этих комик-букс Которые, значит, надевают на себя Маску Бэтмена и, значит, спасают Все человечество Вне зависимости от его человечества Значит, желания Вот этот Сет Рогин играет такого тупо, Тупого совершенно дебила э, Раскайфованного э, Тусовщика Чей папа, значит, газетный магнат Он умирает От укуса шершня папа вдруг неожиданно в одной части. и сын собственно остается владельцем всем, всей этой империи но империя его особо не интересует а интересует его судьба бэтмена И он придумывает себе, значит, Бэтмен был, значит, человек летучая мышь, а он себе придумывает псевдоним зеленый шершень». И вот, значит, этой Личины начинает сражаться с, с, с мировым злом, которое олицетворяет злодей по фамилии Чудновский. Злодея по фамилии Чудновский играет гениальный артист Кристоф Вальц, которого вы все знаете по фильму... Квинтина Тарантино "Бесславные ублюдки". Вот эта звездная роль Ханса Ланды, полковника Ланды, в которой он переиграл Брэда Питта и всех остальных. Она принесла ему Оскара. И вот это вторая его роль после после "Бесславных ублюдков". Вторая роль Кристофа Вальца. Хотя бы ради этого можно все бросить и пойти посмотреть этот фильм, в котором у него роль небольшая. но под воздействием, значит, вот этого шершня он тоже себе придумывает псевдоним и становится не Чудновским, а Бладновским. Блад, вы знаете по-английски кровь. То есть таким он становится Кровиновским, по-русски говоря. Роль небольшая, но дико, дико забавная. В общем, это, этот фильм – это море удовольствия, гарантированно вам абсолютно. Вот, собственно говоря, вот эти два фильма я рекомендую вам посмотреть вот в ближайшие дни.
1: Ты говорил про женскую роль.
0: Да, Кэмерон Диас. И что там она-то? Кто она там? Она там… Роль такая никакая, в общем-то. Но поскольку она там единственная такая большая звезда, я думаю, что им нужно было, конечно, залучить кого-то. Она играет секретаршу этого Сета Рогина, так сказать, его несостоявшийся любовный интерес. То есть он не в силах ее. Он даже не в силах ее обольстить. Представляете, что это за супергерой? В общем, с Сетом Рогином я тоже побеседовал, поскольку они приезжали вдвоем, как бы. И это тоже все выйдет в ближайшие дни, так что настоятельно рекомендую изучить.
1: А в таком жанре как актером сниматься, потому что мы понимаем, что он... он дико
0: смешной. Он дико смешной. поскольку он сам придумал все шутки, он же, он же сам сценарист, вот. и режиссер хороший. То есть я думаю, что они получили большой фан в процессе съемок и это ощущение удовольствия, с которым сделана картина, она передается зрителям. Причем этот фильм сделан еще в 3D, кстати говоря. Я ее смотрел в 2D и получил большое удовольствие. А уж в 3D, я думаю, Гандри большой изобретатель, такой фантазер, придумщик, выдумщик, такой создатель такого ручного кинематографа. Мне очень нравится его предпоследний фильм, который назывался в нашем прокате Перемотка с Джеком Блэком и прочими товарищами очень такой синефильский режиссер перемотка рассказывала о том как значит два друга я не помню уже нюансы в общем решили самолично то ли у них стерли все кассеты у них стерлись все они работают в Винтажном видео, видеомагазине, куда публика ходит специфически, и они стерли вдруг все кассеты. И они решили быстро переснять все эти фильмы посредством хоум-видео. Это уморительное совершенно зрелище. Это предыдущий фильм режиссера Зеленого шершня» Мишеля Гандри, для тех, кто потерял нить, о чем я говорю. Совершенно упоительный фильм. Мне очень нравится. Это режиссер его фильма и Зеленый Шершень совершенно не подкачал, а, в общем-то, соберет большие деньги, и слава богу, потому что он сделан с мозгами, умными людьми. 97,2
1: FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. И продолжается разговор о киноновинках. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин по-прежнему в студии. И если вы пропустили первую часть нашего разговора, напомню, что речь шла о двух картинах. «Копия верна» и Зеленый шершень». Стас настоятельно рекомендует посмотреть и ту, и другую ленту. Они разные, но одинаково хороши. Конечно, на ваш вкус, что называется, проверьте, посмотрите, оцените. А сейчас переходим к тому, что касается «Роттердамского». Фестиваля и так Стас, когда открывается, что видит, что смотрит, он уже открылся, открылся, то, то, Он да, ну...
0: открылся двадцать шестого числа. Дело в том, что я просто приезжаю чуть позже. И, в общем-то, мы будем говорить сегодня о русских фильмах, которые там в изобилии представлены, в большом количестве, во всяком случае, чего не было, кстати говоря, в прошлом году. Но не могу не похвастаться, что я написал текст определенный, что лучшие фильмы не показали. А Роттердамский фестиваль – это такая, так, так сказать, полигон, Он хоть и как бы открывает Новый год, но, по сути, он как бы закрывает предыдущий, потому что там представлена вся панорама всего лучшего, что было снято за прошлый год, не считая премьерных показов, которые, само собой, формируют конкурс и секцию «Bright Future», что означает «Светлое будущее». И вот я в прошлом году, из всего разнообразия, у нас в прошлом году много чего было, от волчка до там ну много, много было фильмов, короче говоря, и ни один из них практически не попал в Раттердам, исключая довольно странный фильм, э, странный выбор для такого уровня мероприятия, кинокартина "Сынок", которая практически нигде не была показана, кроме первого канала в три часа ночи. В общем, я написала обо всем этом текст, и мы состояли в долгой переписке с отборщицей, с, с, сказать, с руководительницей этого направления. Ротародонского фестиваля Людмила Цвикова, которая читает по-русски, она чешка или словачка, извините, извини, Людмила, что я путаю. Надеюсь, ты нас не слышишь сейчас. Ну вот. И мы состояли в долгой переписке, а она писала мне, что я не прав, что мы не можем показывать одни русские фильмы. Я отвечал ей, что и слава богу, мы, в общем-то, и не за тем едем в Роттердам. Но если есть объективно некая картина, то можно ее как-то отслеживать. И, в общем, голос разума был услышан, и не только я один это говорил. В общем, в этом году такая представительная довольно делегация русского кино в Роттердаме. Про конкурсы и, и, так сказать, такие премьерные показы я скажу чуть позже, но скажу, что в панорамном показе, в общем, участвует все главное, что было сделано. Но не томи, что именно? Да, во-первых, и это, кстати говоря, является такой вторичной, я бы сказал, рекламой для этих фильмов, потому что все это можно увидеть на дисках, по крайней мере, кроме одного фильма, который не выходил даже в прокат. Я имею в виду фильм Сергея Лозница «Счастье мое которому не повезло очень сильно с российским прокатчиком. Фильм, который представлял нашу страну в Каннах, который прекрасно собрал прессу, который потом с мая этого года ездит по всем фестивалям, по крайней мере, вот этого нашего ближнего зарубежья, и собирает все призы от Таллина до Минска там, и так далее. Вот сейчас Роттердам там, и, далее, и другие фестивали. Но до сих пор не умудрился не выйти в наш прокат. Мы много раз рассказывали да, про этот фильм. Счастье мое. Это довольно противоречивая, сложная работа. Сложная не в том смысле, что там трудно что-то понять, а в том смысле, что многие не, согла- не соглашаются с тем взглядом на Россию, который демонстрирует Сергей Лозница. А в общем взгляд это то, что ты можешь выйти в, в-, в чисто поле, а тебя стукнут по голове дубины ты забудешь, как тебя звать, и ты потеряешься на, так сказать, необъятных просторах. Это, извините, по-моему, очень трезвый взгляд на реальность, в которой мы живем. А вот. Но об этом фильме более подробно мы будем говорить, когда он все-таки выйдет на наш прокат. Может, режиссера пригласим в студию. А вот. Это один фильм, который демонстрируется в Роттердаме. Потом туда попал... Это первый международный фестиваль для этого фильма, что довольно-таки удивительно. Я имею в виду фильм «Кочегар» Алексея Балабанова. Вот что уже на дисках можно посмотреть. Фильм, который тоже получил. Все награды критики российской и так далее. Но не был приглашен ни на один международный фестиваль. Ни на один. При том, что сделан был несколько месяцев назад, и вот Роттердамский показывает его в качестве международной примеры Роттердамский фестиваль. У него слава такого более радикального и более такого экспериментального и более такого фестиваля нацеленного не на коммерцию, а на открытие каких-то имен, в том числе и известных в прошлом году они показывали, они каждый фильм Балабанова показывают, и в прошлом году приглашали даже Виктора Сухарука, он приезжал, и там ему был такой мини-трибют устроен, то есть он, так сказать, был представлен европейской публике. В этом году, значит, вот показан будет впервые за границей фильм Балабанова «Качаках». Я считаю, что это позитивное событие, достойное всяческих похвал. Ну и потом, что еще? Будет показан фильм, выигравший кинотавр Светланы Проскориной «Перемирие». Тоже, я думаю, можно на дисках уже найти. Мало кто его видел, кроме тех, кто следит за кинотаврской программой. Но этот фильм очень тоже... Я не являюсь большим его поклонником, но невозможно, так сказать, каких-то его заслуг не признать. Вот этот фильм. Возможно, я еще что-то забыл. В общем, такая панорама достаточно солидная. Кроме того, будет проведена огромная ретроспектива, она уже проходит, ретроспектива под названием «Красные вестерны». А это очень интересная история. 16 фильмов, созданных в различных странах соцлагеря. От Чехии, Чехословакии тогда еще до ГДР. И, конечно, основной массив 10 фильмов из 16 – это советские фильмы. Красные вестерны, то есть их еще по-другому называли истерны. То есть это фильмы, которые всем нам очень хорошо известны и абсолютно неизвестны западному зрителю. Ну, ну, Начиная от, допустим, чешского «Лимонадного Джо», или ГДРовских вот этих всех Чингачгуков, Больших Змей. Это же только мы видели. Больше никто это не видел. Ну, как бы в ГДР, в странах и у нас. А Запад этих не видел. И, конечно, все наши вестерны, начиная от Белого солнца пустыни до... Точнее, начиная раньше, начиная с фильма 24-го, если не ошибаюсь, года, снят во Львом Кулешовым, это классик российского кино, «Невероятные приключения мистера Веста в стране большевиков», до, до фильма, допустим, «Рома-13», это тоже был такой советский вестерн 1936-го, кажется, года, Все это будет показано и заканчивая, так сказать, приближаясь уже к фильмам, снятым в Средней Азии, «Седьмая пуля» там и так далее, uh-huh. многие другие среднеазиатские вестерны. И «Белое солнце пустыни», которое только нам кажется культовым фильмом за границами бывшего сэра, его никто не знает. И, так сказать, «Свой среди чужих, чужие среди своих». Никита Михалкова, тоже все это будет показано в Роттердаме в рамках вот этой большой ретроспективы, которая потом поедет по, по ми- миру, кстати говоря, гулять. То есть, знакомить, потом она едет в, Шв- в Швецию, в Гетеборг и так далее. Я думаю, будет еще представлено на разных других фестивалях. По-моему, это очень интересная история. Вообще, я давно вынашиваю мысль предложить какому-нибудь фестивальному директору сделать в ретроспективу, допустим, Леонида Гайдая, прекрасного, я считаю, режиссера, который абсолютно незнаком на Западе. Никто не знает, никто не видел «Бриллиантовую руку» и так далее. И мне кажется, так сказать, западная публика, если ее заманить, может получить очень и большое удовольствие и интерес так сказать, понять, что такое... По этим фильмам можно, хоть там, так сказать, реальность искажена, но очень можно здорово судить о каких-то стереотипах, которые были распространены в советское время, да, о каких-то понятиях, которые, в общем-то, уже в прошлом, но можно, ну, так сказать,
1: историку кино и просто-простую обычной публике. Мне кажется, это клад. Ну, в конце концов, давай вспомним, что когда мы говорили о французском кино, то большинство наших слушателей вспоминали именно французские кинокомедии того самого там 60-х, 70-х и прочих годов. То есть получается, что мы знаем французский кинематограф по их комедиям того времени. Почему бы, в конце концов, тем же французам или англичанам не узнать наш кинематограф того же времени ну, тоже комедии?
0: Понимаешь, для нас это был, так сказать, глоток свободы в то время, когда фильмов иностранных показали очень мало, и буквально там 10 фильмов, 11-й по указке специальной ЦК КПСС. И вот, ну, это правда. Это сведения, которые изложил Данил Борисович Дандуремник который я запомню с тех пор цитирую. Поэтому, когда тебе показывают два французских фильма в год, да, если там один будет, допустим, Фантомас, а другой Жандарм Жейнс, то, как бы, разумеется, ты это на всю жизнь потом помнишь. Вот. А во Франции и в других странах не было железного занавеса и не было, я думаю, особого интереса к советским комедиям. Хотя, я думаю, что там есть все, Если бы Гайдай... Существовал в другой системе Он был бы Спилбергом Он был бы миллиардером Но это не будем о грустном
1: Да, возвращаемся uh, к да. фестивалю Возвращаемся
0: к Роттердамскому фестивалю вот, Который устраивает в этом году Такую интересную ретроспективу Красные вестерны Ну и переходим плавно к тому Что премьерного показывают там Значит, в основном конкурсе там премьеры в основном из азиатских стран. В этом году, потому что там очень любят Азию. Кто был в Роттердаме, знаете, что вы с днем с огнем не найдете там европейской кухни даже, потому что там сплошной Суринам, не знаю, Вьетнам, Вьетнам, значит, Таиланд, Япония, Китай и так далее. То есть практически нет э, западных ресторанов. Это отражается на насколько... кинематографе. Это отражается прежде всего так устроена, значит, голова у людей, которые открыты всему миру. В общем, э, я читал сейчас, тут точно не вспомню, но в Роттердаме количество белого, собственно говоря, населения стремится очень к каким-то ничтожным цифрам. Там даже мэр, по-моему, чернокожий, откуда-то из Марокко там или не знаю. То есть, ну э, это так сказать двоякое оставляет впечатление, но факт есть факт. Вот И взрывов особых нет. Фу. В данном случае можно, я думаю, постучать. Так что нужно учиться, я считаю, такому, такому так сказать, состоянию мозга. И это, разумеется, отражается и на том кино, которое они отбирают, которое они к себе привозят. Там огромное количество Азии, и эти фильмы сейчас пока ни о чем не скажут нашему слушателю. Вот Когда они выиграют, уже будем о них, так сказать, прямом эфире рассуждать.
1: Ну, хотя бы темы, сюжеты.
0: Трудно мне сейчас сказать, mm-hmm. я еще мало что видел. Скажу, что от России представлено. Россия тоже не каждый год участвует в этом конкурсе. Вручается три приза: три роттердамских тигра, плюс 15 тысяч евро. Для молодого кинематографиста, я думаю, это неплохо. В общем, в этом году в конкурсе участвует картина под смешным названием Громозека. Ее поставил режиссер Владимир Кот. Не путать с Александром котом, который снял фильм Брестская крепость. Это брат-близнец Владимира Кота. Вот. Владимир пошел по другой, значит, дорожке, в отличие от брата, который, значит, делает патриотический блокбастер. И он снимает более, значит, такой авторское кино. хотя, по большому счету, достаточно точный для нас, так сказать, мейнстрим, но вот его предыдущий фильм «Муха» под названием совершенно неожиданно выиграл на фестивале в Шанхае, и, по слухам, знаменитый режиссер Вонг Карвай стал стал самым большим поклонником фильма «Муха» Владимира Котта. Неудивительно, что следующий его фильм оказывается в Роттердаме. Фильм, значит, Громаздека, я его еще не видел, он будет чуть позже показан. Он, значит, это такая история, это так называемый фильм Магнолия. Это такое ансамблевое кино, где, значит, много персонажей, у каждого своя история, а в основе, значит, да, группа людей, и потом у них там свои знакомые, все это обрастает, так сказать, другими историями, и все это фокусируется вокруг трех бывших с одноклассников, которые в школе играли в школьном ансамбле под названием Громозека, собственно говоря. И вот все они там, всем им уже там за сорок, и они так или иначе подходят к этому возрасту раздумья
1: своей жизни. Кстати, столько же лет и самому режиссеру. Да, Да, Ну, это я знаю точно абсолютно Он к нам приходил? Нет, просто (свят) мы с ним знакомы еще с практически школьной скаминью Ну, тем более В общем, этот фильм
0: Там играют все, в общем-то, сливки нашего кинематографа От Евгении Добровольской До Бориса Каморзина, который получил на Кинотавре приз за сказки про темноту Николая Хамерики. В общем, все такие модные, актуальные актеры детей. Их играют девочки из фильмов «Гай» «Германики», и «Все умрут и останутся» и так далее. В общем, посмотрим. Позже я, собственно, расскажу, что это за громозека такая, еще и не успел ее посмотреть. Вот. Но один фильм, который участвует в программе «Светлое будущее» российских режиссеров Павла Костомарова и Николая Расторгуева мне очень понравился. В общем, этот фильм экспериментальный абсолютно. Он, Павел Костомаров, это он, кроме всего прочего, еще и отличный оператор. Он снял как оператор ф- фильм «Как я провел этим летом» и получил вообще все призы, которые есть в, на- в наличии в мировом киносообществе, или, по крайней мере, номинировался на них. Вот он снял как режиссер вместе с Николаем Расторгуевым, который тоже очень известный документалист. Фильм экспериментальный эксперимент состоял в том, что они раздали камеры ростовским молодым людям, и они снимали себя сами. Вот они снимали свою каждодневную жизнь. Эти ростовские, значит, люди Как как вы понимаете Приличных слов в этом фильме Может быть всего, может быть Несколько, все остальные ну, Люди общаются, так сказать И разговаривают матом На на том языке, которым они Собственно выросли И, И пользуются ну, они именно на нем разговаривают. Это не то, что какой-то исключительный. Я думаю, что если бы, если бы Расторгуев и Костомаров дал бы камеры профессорско-преподавательскому корпусу, то я думаю, что мата было бы, ну, может быть, чуть-чуть поменьше. Но это, я думаю, я уверен, что в реальной жизни мы все используем. И нечего делать страшные глаза и делать вид, что мы впервые это услышали. При этом фильм о любви. При том, что вроде бы люди. Вроде бы весь фильм говорят не о любви, а так сказать, о противоположном, что все связано, так сказать, о сексе так. культурно, если. Но в результате фильм выруливает на тему любви очень неожиданно, и фильм, собственно говоря, носит смущающий такой заголовок. Фильм выходит под названием Я тебя люблю. Это документальный фильм, абсолютно сказать, экспериментальный. Появится ли он в нашем прокате, неизвестно. То, что он появится на Кинотавре, совершенно точно, потому что его продюсер Александр Роднянский, который не побоялся вложить в этот фильм. Мне этот фильм очень понравился, хочу сказать честно. Именно, именно какой-то своей нежностью по отношению к персонажам, что они не судят их, они очень-очень этично подходят к выбору материала, потому что снимали, как видно из кадров, они все, что не попадя. они очень этично подошли. И вот через вот это вот все вот это вот месиво матерное все равно вырастают ростки чего прекрасного, человеческого чувства под названием Любовь.
1: Ну вот, поговорили мы о русской части Роттердамского фестиваля, так что будем надеяться, что эта информация в будущем вам пригодится, если эти картины вы захотите посмотреть, если они, конечно, появятся в российском кинопрокате. Рассказывал, как всегда, о самом интересном в кинопроцессе кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Спасибо, Стас. До следующей среды.
0: Спасибо всем. Пока-пока. Кино. 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 Кинопилорама. Микрофона Стас Тыркин.